2: Quero a eternidade, a trama interminável de uma roca que fia um dia após um dia na duração perpétua. Quero ser o que passa, a leve nuvem branca que se desfaz no espaço, a fumaça de um jato no céu vazio e claro. Não me agrada ou seduz viver após viver. Antes quero o relâmpago que rasga o céu sombrio uma folha de álamo no chão de uma viagem e a chuva momentânea que cai sobre as cidades. Prefiro um voo de pássaro a tudo o que é eterno. A tudo o que é durável, prefiro o perecível, a sombra fugidia no dia luminoso dos narcisos e rosas, os instantes que regem na noite indecorosa o amor dos amantes, seus gritos e gemidos, A pétala fugaz ferida pelo outono. Contenta-me o trajeto entre uma porta aberta E uma porta fechada, em plena madrugada Ou na manhã mais cândida. O meu Deus é relâmpago, o breve resplendor Antes do grande sono. Recuso-me a durar e a permanecer. Nasci para não ser e ser o que não é, após tanto sonhar e após tanto viver.
0: Boa noite. No próximo sábado, Passam 100 anos do nascimento de Ledo Ivo, um dos grandes poetas da língua portuguesa, estranhamente pouco publicado no nosso país, exceção a antologia, editada em 2012 pela AFrontamento com a apresentação e seleção de Albano Martins, e já escutada. É bem mais publicado e lido em Espanha. Ouviremos o também poeta Ivo Machado na emissão de hoje a sublinhá-lo, ele que teve algo a ver com isso. O Ledo Ivo nasceu a 18 de fevereiro de 1924, em Maceió, no nordeste brasileiro. Morreu em Sevilha. No Natal de 2012, queria atravessar as pontes do Guadalquivir. O Ivo foi um apaixonado pela vida e disse deu conta, tanto na poesia como na prosa que nos deixou. Uma obra aberta, fundada na plurissignificação, à procura da mitologia, do fingimento, da imaginação. O seu primeiro livro, publicado em 1944, tinha precisamente por título Imaginações. Aqui o vamos ouvir dizer que os poetas devem ser tão competentes como os pilotos de aviões a jato. Conversei com o Ledo Iva em 2008 numa noite alta das correntes descritas E gravei-o na leitura de alguns poemas Que lhe proponho escutar Tal como outros que vão passar pela próxima hora Lê do Ivo A memória de um extraordinário poeta Ao longo da emissão de hoje Vai ser assim a ronda
2: Minha pátria não é a língua portuguesa, nenhuma língua é a pátria. Minha pátria é a terra mole e peganhenta onde nasci e o vento que sopra em Maceió. São os caranguejos que correm na lama dos mangues e o oceano cujas ondas continuam molhando os meus pés quando sonho. Minha pátria são os morcegos suspensos no forro das igrejas carcomidas, os loucos que dançam ao entardecer no hospício junto ao mar e o céu encurvado pelas constelações. Minha pátria são os apitos dos navios e o farol no alto da colina. Minha pátria é a mão do mendigo na manhã radiosa. São os estaleiros apodrecidos e os cemitérios marinhos onde os meus ancestrais tuberculosos empaludados não param de tossir e temer e tremer nas noites frias e o cheiro de açúcar nos armazéns portuários e as tainhas que se debatem nas redes dos pescadores e as réspias de cebola enrodilhadas na treva e a chuva que cai sobre os currais de peixe. A língua de que me utilizo não é e nunca foi a minha pátria. Nenhuma língua enganosa é a pátria. Ela serve apenas para que eu celebre a minha grande e pobre pátria muda. Minha pátria desentérica e desdentada, sem gramática e sem dicionários. Minha pátria sem língua e sem palavras. Obrigado. Sempre estive à sua espera. Quando menino li recordações da casa dos mortos e vi a neve caindo na estepe siberiana e no casaco roto de Fedor Dostoiévski. Amo a neve porque ela não separa o dia da noite nem afasta o céu das aflições da terra. Une o que está separado os passos dos homens condenados ao gelo escurecido e os suspiros de amor que se perdem no ar. É necessário ter um ouvido muito afiado para ouvir a música da neve caindo, algo quase silencioso, como o roçar da asa de um anjo, caso os anjos existissem ou o estertor de um pássaro. Não se deve esperar a neve como se espera o amor, são coisas diferentes basta abrirmos olhos para ver a neve cair no campo desolado e ela cai em nós a neve branca e fria que não queima como fogo do amor para ver o amor os nossos olhos não bastam nem os ouvidos, nem a boca nem mesmo os nossos corações que batem na escuridão com o mesmo rumor da neve caindo nas estepes e nos telhados das cabanas escuras e no casaco roto de Fedor Dostoiévski, para ver o amor nada basta e tanto o frio do inverno como o calor escaldante o afastam de nós de nossos braços abertos e de nossos corações atormentados fiel à minha infância prefiro ver a neve que une o céu e a terra a noite e o dia a ser a presa em defesa do amor, o amor que não é branco, nem puro, nem frio como a neve graças Sacristia, um rato morava numa sacristia, era um mal católico e a tudo roía, só respeitava a Santa Eucaristia, num lugar sagrado certo se escondia, nem mesmo o arcebispo vê-lo conseguia, de dia dormia e à noite roía, como o próprio Deus ele era invisível, a ninguém no mundo, ele aparecia. Padre sacristão, sempre o maldiziam. Nenhuma ratoeira, ou mesmo doutrina, lograva pegá-lo. Fugia aos venenos, como se tivesse proteção divina. Mal caía a noite, saía da toca e a tudo ruía. Nem sequer poupava o pezinho santo da Virgem Maria. Fugia aos perigos como diabo à cruz. Que fome era sua? Nem sequer poupava o dedinho do menino Jesus. Numa madrugada, quando ele ruía rico paramento, Deus lhe apareceu. E a muda censura, ele respondeu, Nós, os roedores, vosso santo nome, invocamos sempre. Deus seja louvado, que criou a terra, os ratos e os homens. Fostes vós, Senhor, e quem cria um rato cria a sua fome, seu dente deciso. Para que vivamos, roer é preciso. Em silêncio Deus pesou o argumento e, para poupar o seu paramento e salvar a igreja, não titubeou. Quem vive e tem fome, roer é preciso. Deus não fez por menos. Para que veneno? levou o ratinho para o paraíso.
3: Graças <risos>
1: Sr.
0: Ledo Ivo, li seu, a maior parte dos biógrafos empenha-se em explicar a obra a partir da vida, quando o correto é exatamente o contrário, explicar a vida a partir da obra. A partir da sua obra, Sr. Ledo Ivo, um dos grandes poetas da literatura brasileira, como é que explica a sua vida a partir da sua obra? De que forma ela lhe marcou a vida?
2: Uma obra poética ou literária, decorre de uma coisa chamada vocação, chamamento. Né? De modo que ao longo da nossa vida, a gente vai, vai construindo uma obra, né? livro após livro, baseado numa determinada experiência pessoal. Essa experiência tanto pode ser uma experiência familiar, é, é, geográfica, até atávica ou ancestral, como também e principalmente uma experiência adquirida, que é a experiência da cultura, né? da, da aprendizagem contínua. Porque um, um bom escritor, um bom poeta é na verdade um eterno aluno, um eterno aprendiz. De modo que sem a obra né? não existe o escritor, não existe né? o poeta. De modo que, para mim, a minha obra é a explicação do poeta. Há uma tendência biográfica de dizer que Fulantal escreveu tal e tal poema porque ele era assim. Como, tal, como talvez, ou de certo, o contrário é que seja
0: verdade. Entendo? ainda hoje se senta a aprender ainda hoje é, claro. a sua vida até muda hoje com eu estou, a
2: sua obra. até basta dizer que nessa neste contato com das, das correntes de escrita eu tenho aprendido muito porque eu tenho dialogado com poetas portugueses moçambicanos de Cabo Verde de Moçambique da Galícia né da Catalunha né da, de outras partes da Espanha de modo que a vida é uma eterna aprendizagem você não aprende apenas lendo e viajando, você também aprende conversando, trocando ideias. Para
0: si, a, a poesia é uma criação da cultura, é uma criação mas a, da a cultura. cultura deve estar invisível no poema, deve então, permanecer é claro, invisível.
2: Não, é claro, porque a cultura é, é, é um objeto, vamos dizer, é, 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 é o... É, 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 é. É um objeto artístico né? que reflete exatamente toda a experiência do poeta. A maneira, porque o importante não é, não é fazer poemas, o importante é saber fazer poemas. Há, há dois meses atrás eu estava no México, então passando por uma rua, tinha um anúncio numa barbearia. Então tinha, esse anúncio era o seguinte, precisa-se de um barbeiro competente de modo que esse anúncio é uma lição de estética, porque mostra que a competência é indispensável a qualquer tipo, a qualquer ofício do homem. Os poetas devem ser tão competentes como os pilotos de, de, uma, de um avião a jato, por exemplo. Escreve diariamente? Não, não, não. não. Ultimamente, quer dizer, eu, eu escrevo até ocasionalmente, esporadicamente, mas houve um tempo na minha juventude e até na minha maturidade que eu escrevia com a grande frequência, né, Daí ter acumulado uma obra que, pelo menos, é, é é vasta do ponto de vista gráfico.
0: Como é que encara estes encontros como as correntes descritas? De o que é que sente quando está ao pé de, dos outros escritores?
2: Ao mesmo tempo, eu, eu sinto que eu estou como como um, um, um peixe dentro d'água e, ao mesmo tempo, como se eu fosse um estranho num ninho, né? De modo que é, é uma reação muito curiosa, porque quer dizer, você se sente integrado, ligado. Né? A uma comunidade, né? a uma tribo E ao mesmo tempo você, você, você se sente desligado Uma vez que a poesia é uma aventura pessoal Uma aventura intransferível né? De modo que, eh, de, de alguma maneira, até um segredo Mas a vida humana se faz com convivência e solidão né? O importante é que nós saibamos ligar esses dois, essas duas pontas do novelo Senhor Ledo Ivo, foi um privilégio, muito obrigado Muito obrigado
0: Ledo Ivo uma conversa em 2008, na noite em que gravei também os três poemas que ouvimos antes. Lei do Ivo deixou-nos no Natal de 2012, no próximo sábado. O centenário do poeta, jornalista e ficcionista brasileiro. Evocando Manuel Bandeira, do compositor brasileiro Ricardo Takushin, já convidado deste programa, a interpretação do guitarrista Paulo Pedrassoli.
2: Os pobres viajam. Na estação rodoviária, eles alteiam os pescoços como gansos para olhar os letreiros dos ônibus. E seus olhares são de quem teme perder alguma coisa a mala que guarda um rádio de pilha e um casaco que tem a cor do frio num dia sem sonhos, o sanduíche de mortadela no fundo da sacola e o sol de subúrbio e poeira além dos viadutos. Entre o rumor dos alto-falantes e o arquejo dos ônibus, eles temem perder a própria viagem escondida na névoa dos horários. Os que dormitam nos bancos acordam assustados, embora os pesadelos sejam privilégio dos que abastecem os ouvidos e, os, e o tédio dos psicanalistas em consultórios assépticos como o algodão que tapa o nariz dos mortos. Nas filas, os pobres assumem um ar grave que une temor, impaciência e submissão. Como os pobres são grotescos e como os seus odores nos incomodam mesmo à distância. E não têm a noção das conveniências, não sabem portar-se em público. O dedo sujo de nicotina esfrega o olho irritado que do sonho reteve apenas a remela. Do seio caído e túlgido um filete de leite escorre para a pequena boca habituada ao cheiro. Na plataforma, eles vão e vêm, saltam e seguram malas e embrulhos. Fazem perguntas descabidas nos guichês, sussurram palavras misteriosas e contemplam as capas das revistas com o ar espantado de quem não sabe o caminho do salão da vida. Por que esse ir e vir? E essas roupas espalhafatosas, esses amarelos de azeite de dendê que doem na vista delicada do viajante obrigado a suportar tantos cheiros incômodos e esses vermelhos contundentes de feira e mafuá. Os pobres não sabem viajar, nem sabem vestir-se, tampouco sabem morar, não têm noção do conforto, embora alguns deles possuam até televisão. Na verdade, os pobres não sabem nem morrer. Tem quase sempre uma morte feia e deselegante. E em qualquer lugar do mundo, eles incomodam. Viajantes importunos que ocupam os nossos lugares, mesmo quando estamos sentados e eles viajam de pé.
0: Dederit, Nisi de António Vivaldi, por Andrés Schoed e a Orquestra Brandeburgo, da Austrália, direção de Paul Dyer. Em 2022, o poeta Ivo Machado dedicou a sua intervenção nas correntes de escritas a ler do Ivo e leu dois poemas do livro inaugural do escritor brasileiro. Dei comigo relendo, entre outros, dois livros. De Leduivo,
4: Confissões de um Poeta e o Aluno Relapso. Num e no outro, o poeta fala do seu descobrimento das palavras e dos lugares que levou para dentro do poema. No meio, e fala sobre aqueles com quem se cruzou ao longo da vida. E não resisto a contar-vos um delicioso episódio. Ocorria, diz-nos Leduivo que eu portava um nome excessivamente curto, o que por vezes me criava alguns embaraços, como quando um dia, na companhia de Murilo Mendes, entramos na oficina de um encadernador no Rio, e Murilo me apresentou a Manuel Bandeira, que logo perguntou: "Leduivo, de quê?". Nos encontros que sucederam, Manuel Bandeira haveria de sugerir-lhe que o engrossasse ao nome com os sobrenomes maternos, no carinhoso propósito de garantir-lhe um provir literário pela porta respeitável dos nomes cumpridos, como era normal à época. Exemplo disso, entre outros, João Cabral de Melo Neto, como ele, como Ledo, o nordestino. E já agora, a propósito de nomes, não resisto a contar-vos que, certo dia, em Sarajevo, quando me apresentaram ao poeta marroquino Abdelatif Labi, ele de imediato perguntou, você é parente de Ledo Ao longo destes dois últimos anos, fiz poemas. Fui à procura de lugares na poesia. A poesia é um fazer. E fazer é ser. Mas quando escrevia, muitas vezes lembrava também Ledo, com saudade, e do que tantas vezes me dizia. Deus não perdoará os que escrevem mal, os que na terra ofenderam a linguagem. E talvez, quem sabe, lembrasse de Ledo, porque dei comigo incontáveis vezes em longos monólogos, muitas vezes, imaginem, com Deus. Embora ele soubesse e saiba que o monólogo é uma forma de discurso em que o personagem extravasa de maneira razoavelmente ordenada os seus pensamentos e emoções sem dirigir-se a um ouvinte específico. Talvez por isso, Deus jamais me respondeu. Ou então, não falamos a mesma língua. Cheguei a perguntar a mim mesmo a que língua teria de recorrer para ele me entender. Um dia, uma poeta eslovena aconselhou-me a linguagem das flores. Cerquei-me à poesia porque, como já disse, ela é música e sempre está no umbral da aurora. E Eu queria assistir à aurora do dia seguinte e do outro, e ainda porque a poesia vive do seu eterno presente e está sempre em alguém ou em algum lugar. Ela é uma das formas que temos, mulheres e homens, para dizer, falar, ser alguma coisa, uma geografia, uma presença ou uma ausência, um rastro de vida. Cavalo Morto é um desses lugares, um poema do primeiro livro de Ledo Ivo, chama-se As Imaginações, foi publicado em 1944, Ledo dedicou o livro aos seus pais e tinha apenas 20 anos. Logo, quando escreveu o poema, era demasiado jovem, teria 18 ou 19 anos. Não é, confesso, para mim, o mais belo dos poemas desse livro inaugural, mas vou ler. Cavalo Morto No Cavalo Morto, as raparigas costumavam passear com os soldados e, depois, amar. Aparece, então, um despropósito. Elas, após o amor, bordam nas nuvens, com um alfabeto azul e branco, os nomes dos namorados, José, António, Manuel, João. As raparigas voltam mais jovens desses amores no mato, voltam... Intrépidas, excitadas pelo filtro da lua E para elas não há exigências, covardias, acontecimentos Aos soldados do batalhão Em agosto, janeiro e mesmo em setembro As raparigas amam no cavalo morto Passam abraçadas aos seus namorados E deixam na areia da estrada Alguma coisa que a espuma ou véu os soldados não sabem fazer sonetos. Ah, mas como amam. À noite, o cavalo morto nunca está despovoado. E se você um dia passar por lá e ouvir vozes, risos e gemidos de amor, não se assuste com medo de fantasmas. São as raparigas amando os soldados no cavalo morto. Para mim, aquele que particularmente mais gosto desses primeiros poemas de lei do Ivo, desse primeiro livro, é Valsa Fúnebre de Ermengarda. Eu não resisto a ler um poema, uma vez que falamos de um jovem que teria, na altura, 18, 19 anos. Valsa Fúnebre de Ermengarda. Eis-me junto à tua sepultura, Irmengarda, para chorar a tua carne pobre e pura que de nenhum de nós viu apodrecer. Outros viriam lúcidos e enlutados, porém eu venho bêbado. Irmengarda, eu venho bêbado. E se amanhã encontrarem a cruz da tua cova jogada ao chão, não foi a noite, Irmengarda, nem foi o vento, fui eu. Quis amparar a minha embriaguez à tua cruz e rolei ao chão, onde repousas, coberta de meninas, triste, embora. Eis-me junto à tua cova, Irmengarda, para chorar o nosso amor de sempre, não à noite, Irmengarda, nem eu vento, sou eu. Em 2008, os poetas espanhóis Guadalupe Grande, uma amiga querida que faleceu inesperadamente a 2 de janeiro do ano passado, e Juan Carlos Mestre, outro amigo, Começaram a traduzir Ledo Ivo. Chamaram-lhe Aldeia de Sal. E o primeiro poema dele é justamente Cavalo Morto. Mas muito antes da tradução, Juan Carlos Mestre havia escrito o poema que todos escutamos há pouco no início desta mesa. É um poema longo. Escreveu em 2007. Ainda nem ele, nem Guadalupe, conheciam Ledo. Fui eu que os apresentei. Uma noite, aqui na Pova de Varzim, em 2009, sim, a 10 de fevereiro, Juan Carlos Mestre veio pedir-me que o apresentasse a Ledo, assim fiz, e conversaram largas horas sobre muitas das indecisões de Mestre com alguns dos versos que ele e Guadalupe trabalhavam. E tornaram-se amigos. Na semana passada, Gonçalo Ivo, filho de Ledo, escreveu-me dizendo, e passo a ler, Mestre sempre me disse, com muita ironia, que ele ficou conhecido com um tema de um poema que nunca foi dele. É ele, e Guadalupe Grande, Ledo deve o início dessa glória espanhola que, não sei porquê, não tem o mesmo reflexo em Portugal. Em Espanha, meu pai é tratado como um escritor da literatura universal, um clássico, segundo os especialistas espanhóis. Sim, é verdade. Ledo só foi publicado em Portugal seis meses antes da sua morte. Eu o tentei em 2009, sem sucesso, mas o Albano Martins conseguiu Publicar a antologia poética pelo Afrontamento em maio de 2012, na qual, curiosamente, não vem Cavalo Morto. Aliás, do primeiro ledo, do primeiro livro de Ledo, o Albano Martins escolheu apenas a valsa fúnebre de Mengarda, que li há pouco, e cantiga para a amiga fútil. Eu vou terminar lembrando o que dizia Paul-Héloire, se perguntares a um camponês grego o que é um poeta, ele te dirá, aquele que canta. Ora, mestre, Juan Carlos Mestre, é um desses estacionais exemplos. Já o afirmei aqui diversas vezes também, o poeta necessita da voz, da sua voz, por isso não conhecemos nenhum poeta mudo. Tantos são os lugares que só existem dentro de um poema. O inferno, o purgatório, o paraíso de Dante são disso exemplo, ou a Ilíada e a Odisseia de Homero, mas quanto a isso, poderíamos seguir tantos e por tantos caminhos e lugares de que não falemos disso. Em seu tempo, também criei um lugar Dentro de um poema, ou melhor, de dez poemas, chamei-lhe Tamujal. E o prefácio desse livro foi escrito justamente por Ledo Ivo. Toda a poesia nos fala de um lugar. E todos nós sabemos que a vida sempre é de morte, também. E quantas vezes num céu sem céu e sem pássaros. E termino. O último poema de Ledo Ivo foi escrito na viagem de Madrid para Sevilha, dois dias antes da sua morte, ocorrida na madrugada de 23 de dezembro de 2012. E também nele, nesse poema, fala de um lugar. Vou ler apenas os dois primeiros versos desse poema, ao qual Ledo chamou o lugar sem chave. Quem guarda durante a noite a chave do necrotério? Às sete da manhã do dia de Natal, Ledo Ivo foi cremado num desses lugares sem chave, no cemitério
0: sevilhano de São Fernando. Obrigado. Ivo Machado, nas correntes descritas em 2022, sobre Ledo Ivo. No próximo sábado, assinala-se o centenário do nascimento do poeta brasileiro. em Brasil. Samba sobre o concerto BWV 1041. Seguimos com a poesia de Ledo Ivo.
2: Em minha casa, entre as árvores, ouço o rumor da noite. O vento escorraça os astros crepitantes. As montanhas descem em direção ao mar como rebanhos que não tivessem esperado a licença da aurora para a migração necessária. E a erva cresce, e a água corre e o mundo recomeça com uma palavra interrompida. E as nuvens caem do céu e rastejam no caminho, danificado pelas chuvas de janeiro. Um pio atravessa a folhagem murmurante. A coruja branca, minha irmã sedentária, vigia na escuridão o mundo abandonado por tantas pálpebras fechadas. bem-aventurança da água fétida não são como os homens que se agitam em seus leitos desastrados na verdade os peixes diferem de nós que ainda não aprendemos a sonhar e nos debatemos como afogados na água turva entre imagens e espinhas de peixes mortos junto ao lago que eu mesmo mandei cavar Tornando verdade no um incômodo sonho de infância, interrogo a água escura. As tilápias se escondem do meu suspeitoso olhar de proprietário e se recusam a ensinar-me como devo sonhar. Deus não é quem, nem que, nem quando. Vive oculto no bosque, como esquilo. Deus não é isto ou aquilo. Deus é a lei da maré que se eleva na restinga. Entre água e terra avanço e na laguna procuro Deus, a sombra persistente de uma luz apagada de repente na casa construída sobre a duna. O vento leva o tempo e o deposita no rochedo insultado pelas ondas como se for um pássaro ferido. E Deus é Deus, mormaço e areia e voo. E no mundo vazio o mar ressoa, volta festiva de um tambor tarminho.
0: Na emissão de hoje, no próximo sábado passam 100 anos do nascimento do poeta, ficcionista e jornalista brasileiro. Está feita a ronda assim. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
3: A força das coisas.